esta es la primera vez que voy a grabar el podcast o bueno este audio desde la comodidad de mi casa porque los audios que he estado grabando antes y los he estado subiendo a, a mi blog de, de economía o al otro que tengo sobre asuntos culturales o artísticos eh, los he estado grabando desde mi carro eh, aprovechaba el hecho de que el tráfico en, el, en Lima es un total y completo desastre y que uno tiene que pasar un completo infierno a veces en cruces de avenidas esperando largos minutos y eh, periodos de tiempo total y completamente impredecibles hasta que una policía, que usualmente son mujeres, una policía de tránsito eh, le da la gana de voltearse y dejar pasar a los carros que están en cualquiera de las avenidas en las que me encuentro atascado entonces en esos momentos yo sacaba el celular y me ponía a grabar lo primero que se me ocurría y eso es básicamente lo que he estado editando y subiendo y bueno, me dio la gana pues de grabar este, estos comentarios sobre Harry Potter, sobre la serie de Harry Potter y mi carro es el taller, así que no iba a esperar a que salga y bueno, me dio la gana de hacerlo y aquí estoy grabándolo con un nivel de profesionalidad pues paupérrimo, bajísimo y lamentable ni siquiera tengo un micrófono dedicado sino que estoy usando el que vino instalado en la computadora cuando lo compré no sé, cuando el, el desarrollador chino o japonés o coreano o de donde sea que venga o quizá brasilero, no lo sé le eh, puso pesa en la computadora y bueno, en fin, así que aquí van eh, algunos comentarios sobre la serie de novelas de Harry Potter y cómo eh, fue que yo me metí en este asunto. Primero remontémonos a varios años en el pasado, a cuando estas novelas fueron lanzadas. Cuando recién apareció la primera novela de Harry Potter en el mercado, eh, Harry Potter y la piedra filosofal, como le pusieron en castellano, no fue eh, promocionada como un esfuerzo o como una novela que iba a revolucionar el, el género de la fantasía o que iba a generar pues toda esta comunidad de seguidores. La campaña que se hizo para promocionar a Harry Potter en ese momento Tenía que ver con el contenido educativo que supuestamente tenía. La idea era que a través de los textos de, de Harry Potter, de esta novela, se iban a poder tratar con chicos eh, los problemas de autoestima o los problemas de, no sé, adaptación a distintos este, espacios o, no sé, una serie de, de temas que se esperaba que se pudieran tratar con, con los distintos muchachos. Después de varios años y cuando quedó definido que esta franquicia estaba convirtiendo en un monstruo, fue que se cambió la presentación de estas novelas, de estos textos, para dejar de ser un esfuerzo educativo que venía acompañado incluso con recomendaciones de cómo tratar estos temas con, con, con los chicos, con los menores de edad, para pasar a ser efectivamente una franquicia que en el mundo literario venía a ser algo así como, como una estrella de rock, ¿no? como un rockstar. La, la autora Rowling 
J.K. Rowling pasó pues a ser la estrella y eh, para en cierta medida y en, en muchas formas fue eh, generó una de las primeras grandes movidas y olas de comunidades de fans de ¿cómo se llama? de una serie escrita de novelas algo que no se había visto en mucho tiempo muchos de ustedes quizás no se acuerden pero antes de Harry Potter se hablaba mucho sobre la muerte de la industria editorial y que ya había que dejar de sacar libros y empezar a sacar solo cosas este, digitales y ver la manera de operativizar eso de, de que sea algo práctico ¿no? vino Harry Potter y, y, le, y generó tal corrida que después se ha, se ha visto replicada en cierta manera con otras franquicias como por ejemplo Game of Thrones o Twilight ¿no? todo, todos esos, esos fenómenos eh, son una repetición en cierta medida del de fuerte impacto de la fuerte eh, lo que significó Harry Potter para la industria literaria. Ahora déjenme contarles cómo fue que yo fui a parar a a la franquicia de Harry Potter, cuando recién salieron las novelas, las primeras dos o tres novelas y sus ediciones eran todas tiernas, con estas portadas de un niñito lindo e inocente haciendo cosas eh, que no iban a hacerle daño a nadie, con una sonrisa en la cara, en fin eh, mucha gente hablaba de, esa, de, esa, de esas novelas y yo la verdad es que no, no, en ese momento de mi vida no estaba muy interesado en ese tipo de literatura pero una amiga me insistió bastante en que lo leyera porque era muy bueno y aparte porque supuestamente tenía este, este contenido educativo y, y bueno, en fin, eventualmente me interesó y leí la primera, la primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal y la verdad es que no me pareció tan maravilloso como me habían dicho que era no me pareció malo tampoco, pero no, no me llamó tanto la atención cuando comenté esto con mis amigos que están bastante metidos y que están desarrollando un fanatismo por Harry Potter, eh, me dijeron que, que no, pues que lo que pasaba era que la primera novela era solamente para introducir el personaje y el mundo y que tenía que ser la segunda, porque en la segunda las cosas realmente se ponían buenas. Y bueno, ok, porque en fin, soy una persona que lee bastante y siempre estoy buscando algo novedoso, algo nuevo para para entretenerme, le di una oportunidad a la segunda novela y, y bueno, leí Harry Potter y la Cámara Secreta y la verdad es que la segunda sí me parece mala me parece mala, malísima no solamente es una repetición tal cual de la primera novela en estructura y en muchos elementos sino que además tiene un final total y completamente arbitrario que si lo hubiera escrito cualquier otro autor eh, de no sé Terry Brooks o no sé, cualquier otro autor de la, del género de fantasía lo hubieran hecho trizas porque es, es un final total y completamente arbitrario en el cual eh, Harry Potter se salva por un elemento que el autor nunca te dijo no tienes por qué saber que Harry Potter lo único que tiene que hacer es ser puro y levantar la mano y una ave mitológica va a aparecer de la nada que es una ave que debo añadir 
ha aparecido solamente un par de veces, ni siquiera ha sido un elemento importante en la narración de lo que pasa entre Harry y Dumbledore, sino que aparece volando con la espada maravillosa que nunca nadie te dijo, pero que es exactamente lo que necesita este personaje para poder, además, no solamente destruir al monstruo que te está persiguiendo, sino que con esa espada va a eliminar la amenaza de fondo, que es esta manifestación pues, de, de Voldemort, y, y salvar a todo el mundo. Y todos van a ser felices, y todos este, se van a, van a ir a celebrar, gracias a dos elementos sacados de debajo de la manga, y que nunca fueron correctamente presentados. Eso, señores, es un mal final. Y, y, y a mí me decepcionó bastante. Después, cuando obviamente le dije eso a mis amigos fanáticos, que en ese momento ya estaban pues al borde de armar altares a J.K. Rowling, ellos me dijeron, ah, no, no, lo que pasa es que a partir de la tercera es que realmente se pone buena. Y ahí ya dije, no, no, no otra vez no voy a caer en la trampa. Pero eventualmente el fenómeno de, de Harry Potter se hizo tan grande que, que ok, dije, voy a leerlo todo, básicamente para poder rajar con propiedad de esta franquicia. Como lector del de género de fantasía, como lector de, de novelas de fantasía, hay varios elementos de, de estas novelas de Harry Potter que a mí me, me molestan un poco. Por un lado están los detalles que no se llegan a explicar. ¿no? En todo, en la, durante siete novelas hay varias cosas o misterios que se introducen que nunca se llegan a explicar. ¿no? Por ejemplo... ¿Cuál es el asunto este entre Dumbledore y este otro personaje oscuro del que se habla en las últimas dos novelas? Nunca se llega a explicar qué es realmente lo que pasó. Y eso es algo que... O sea, no es algo que esté mal. De hecho, Stephen King eh, lo usa bastante en sus, en sus novelas de terror. Hay varias de, de, sus, de, sus, de sus libros en los cuales nunca llega a explicar distintas cosas. Y, y eso funciona, o sea, no, no necesariamente es que esté mal. Pero en la literatura de fantasía, hoy en día, se espera que, que expliques esas cosas. Y a mí personalmente me parece que, que es muestra de un, de un mal producto. O sea, que Rowling no, no llegó a pensar completamente todo, todo lo que estaba escribiendo y simplemente avanzaba, avanzaba, avanzaba. Y de repente resultó que no, que no, no había explicado eso y no, no se molestó en explicarlo. Eh, a mí personalmente eso me incomoda un poco. Hay otro detalle que me incomoda de, de estas novelas y es que la, el tema de la discriminación aquí se, se naturaliza. Si uno se fija en, en la mayoría de las, de las demás novelas de fantasía, novelas emblemáticas como en los anillos o el hobbit eh, hay, hay, hay un tema de discriminación ¿no? el hobbit por ejemplo se le discrimina porque, porque es, este, es un mediano se le dice ¿no? es, un, es un personaje este, más pequeño que otros y en fin se le, se le discrimina por eso pero se entiende dentro de la novela todos se entienden todo está definido de que, de que eso está mal de que está mal visto que es una burla y, y que así no es y que, y que en todo caso en la vida real hay que luchar contra eso en cierta medida existe ese mensaje ¿no? en 
Cien los Anillos, en Chanara, la, la, la serie de Chanara, este, se, se, se traslada ese mensaje, sobre todo en un producto como que se supone que es educativo. Pero eso no sucede en Harry Potter. En Harry Potter la discriminación se naturaliza y queda eh, el mensaje de que es una total y completamente natural que los, los hechiceros, la, la casta está de hechiceros y brujos, discrimine a los humanos sin poderes, queda definido como que eso está bien, o sea, es lo natural, y que en todo caso es propio de seres excepcionales eh, rebelarse contra, contra eso. De hecho, si, si, si se acuerdan, hay un pasaje en el cual Hermione organiza todo un todo movimiento por los derechos de los de los elfos, ¿no? que vienen a ser algo así como unos esclavos. Y, y dentro del, del universo de la novela, a Hermione se, se, le, se le trata, o sea, se le se burlan de, de ella por, por, por eso, este, y sus propios amigos. E incluso Harry Potter, que es este gran valeroso personaje de principios inquebrantables, inquebrantables ella, él, él no la defiende dejando el mensaje de que, de que al final de cuentas, bueno, pues sí, está bien que hayan esclavos en, en la casa de estos, de, estos, de estos personajes. Y de hecho, en cierto momento se le explica que no, está bien porque los elfos quieren ser discriminados, o sea, quieren ser esclavos y quieren que alguien más les diga qué hacer, que es un, una justificación bastante so, o sospechosamente parecida a, a otros que se usaban para justificar la esclavitud en otros momentos. Hay un detalle que a mí me parece como que sospechoso y es la quinta novela, el Harry Potter y la Orden del Fénix. Mi impresión es que esa novela es completamente distinta a las otras seis. Y en, esa, en ese sentido, yo consideraría la posibilidad de que esa novela haya sido escrita por otra persona, por encargo, porque tiene otra estructura que todas las demás, eh, tiene otra forma de, de abordar lo, los problemas, digamos, las discusiones, eh, la, la temática es ligeramente distinta. Además, eh, tiene otro detalle interesante, que a, además de todas, las, de, de todas las otras, tiene una muerte... Eh, narra una muerte de una manera mucho más dramática que todas las demás ¿no? que es el, el, digamos, la, la muerte de Sirius Black el, el padrino de Harry Potter fallece en plena batalla y esa narración después o sea, esa muerte después tiene una, una serie de consecuencias dentro mismo del libro cuando Harry Potter va por ejemplo al, al colegio y le pregunta al fantasma eh, si existe la posibilidad ¿no? de, de revivir a, a Sirius y el fantasma ya está aburrido digamos de esa pregunta porque aparentemente siempre la, la gente que pierde a alguien querido va y le pregunta lo mismo y, y, y todo, toda esa secuencia es, es más dramática de lo normal de, de, de la, del promedio de lo narrado en las novelas de Harry Potter incluso la muerte de Dumbledore en el sexto libro es eh, o sea es contada, o sea, la, la forma como se cuenta es bastante cruda, no es para nada dramática ni, ni profunda, o esa es mi impresión por lo menos. En ese sentido yo creo que la, la quinta no solamente tiene una estructura distinta, una forma de narración distinta y la temática también me parece diferente a las demás, 
el, cómo se trata el tema de la rebeldía, por ejemplo. Eh, hay que considerar que eh, la, en, la, en esa quinta novela, en Harry Potter y la Orden del Fénix, hay una rebelión a varios niveles, mientras Harry Potter y sus amigos este, clandestinamente se están reuniendo para prepararse eh, en digamos, técnicas de combate contra las fuerzas oscuras, al mismo tiempo hay una rebelión gestándose a nivel de los profesores. ¿no? Los profesores del colegio se están rebelando, se están preparando para rebelarse contra la directora que les ha impuesto el Ministerio de la Magia. Y al mismo tiempo, la Orden del Fénix se está reuniendo clandestinamente y preparándose contra una gran, una gran guerra civil, por decirlo de alguna manera. ¿no? Esas tres cosas en paralelo se van desarrollando. Y creo que esa, o sea, es, esos, esas tres cosas que se van desarrollando paralelo es, es, es una narración mucho más sofisticada y compleja de todas las otras novelas de Harry Potter que son bastante consecutivas. O sea, todas las demás novelas de Rowling son, son una cosa detrás de otra. O sea, A, entonces B, entonces C, entonces D. Y que es una, una, o sea, es una narración bastante simple. ¿no? no es que esté mal o que haya que despreciarla como escritora por eso pero es una narración bastante simple, lineal en cambio, en la Orden del Fénix también hay una narración que, digamos, en, en cuestión temporal es una cosa detrás de otra pero que están saltando de un paralelo al otro lo que lo hace mucho más interesante y sofisticado En todo caso es interesante ver o, o evaluar, analizar o, o no sé, pensar un poco sobre cómo cuando adaptaron estas novelas al, al cine arreglaron muchos de estos, eh, de estos problemas y nos entregaron unos productos mucho más eh, acabados y mucho más este, inocentes en todo caso. ¿no? Eh, las dos primeras novelas que fueron adaptadas al cine por Chris Columbus, que es este director que había escrito Los Unis y esta otra brillante película Young Sherlock Holmes que era esta película que narra las aventuras de Sherlock Holmes desde niño con Odo es joven en todo caso con, con un Watson también joven que dicho sea de paso es mucho de Harry Potter eh, bueno, Chris Columbus adaptó al, al cine eh, un producto muy muy inocente muy tierno, donde un personaje muy ingenuo pasa por una serie de, de amenazas y obstáculos que se supone que son mortales, pero que son presentadas de una manera bien, bien juguetona. Y al final la, las dos películas funcionan, ¿no? la primera más que la segunda, creo. El, el punto viene en la tercera, en, en, la, en la novela El prisionero de Azkaban, eh, es que se da el punto de quiebre, porque aquí es que queda definido o se introduce el, el elemento, o como se llama, o en todo caso, la, el insight de que Harry Potter va a ir variando a ser una franquicia mucho más oscura. Y, y en ese sentido, alguna vez leí un artículo sobre cómo la tercera película fue la más riesgosa de todas. ¿Por 
porque es muy fácil echar a perder una franquicia tratando de, de girar la dirección en la cual está yendo, que es lo que hizo la tercera. Por eso lo, eh, los estudios astutamente acudieron a un director que, que era muy, muy inteligente, muy capaz y muy este, talentoso, que es Alfonso Cuarón, que hasta ese entonces solamente había hecho, digamos, se había hecho notar con este, esta película y tu mamá también, que no es particularmente, a mí por lo menos no me parece muy eh, que, que tenga un gran despliegue de talento, eh, de hecho me parece bastante cliché. Pero con eso se hizo notar y a partir de ahí empezó a ganar notoriedad. Y con esta película yo creo que, que se muestra que este pata es un genio. Porque hace cumple perfectamente el encargo que le dieron. Hizo una película buena, eh, entretenida, emocionante, bien hecha. Con sus buenos eh, giros, con sus buenas este, tomas, todo bien cumplió. Pero aparte se arriesga en darnos un Harry Potter distinto a los anteriores en el sentido de que esta película es mucho más oscura que las dos películas que las dos primeras películas eh, para poder lograr eso tiene que alterar ligeramente la película la historia ¿no es cierto? un fan a ese ritmo se va a dar cuenta que hay pequeñas cosas que han cambiado pero está bien está bien hace bien su trabajo yo creo que, que en ese sentido es un, es un producto bien hecho y que es el que define que la franquicia Harry Potter va a explotar y se va a convertir en un referente eh, infranqueable in, eh, que necesariamente se tiene que mencionar cuando se habla de cómo la industria literaria en general eh, despegó en, es, en, esos, en esos tiempos, en esos años eh, pero cómo además eh, el interés por la literatura fantasía también despegó y se volvió eh, una opción incluso comercialmente mucho más atractiva de lo que era antes. Suena tonto, pero en realidad hay varias franquicias que murieron por una mala decisión en un momento como ese. Piensen en, por ejemplo, la franquicia de Batman iniciada por Tim Burton, cuando él sacó su primera película con Michael Keaton haciendo Batman, definió un estilo que inició toda una ola, o sea, generó una, una, fuerte, una fuerte reacción positiva de, de fans, de, de un montón de gente, puso a Batman de moda nuevamente. La segunda película no fue tan exitosa y tampoco fue muy buena, que digamos, o tan buena como la primera en todo caso, pero cumplía con el papel de ser una secuela decente. No tenía un buen villano, tenía una historia que, bueno, no era excelente tampoco, pero, pero cumplía. ¿no? Y tenía pues a, a Michelle Pfeiffer como, como Gatúbela, que es un gran, es un gran atractivo. ¿no? Eh, pero con la tercera, eh, lo que dice Tim Burton es que los estudios, o sea, Tim Burton no tenía interés de hacer una tercera y una vez... Eh, simplemente consideró la posibilidad de hacer una tercera película y se acercó a los estudios y, y ellos trataron de convencerlo de que él no tenía interés en hacerlo hasta que en cierto momento eh, Tim Burton mismo tuvo que decirles directamente me parece o ustedes no quieren que yo haga una tercera película y, y bueno, eh, eventualmente se hizo una tercera película pero no la hizo Tim Burton sino la hizo Joel Schumacher y ahí es justamente donde uno se puede dar cuenta 
lo mal que puede pasar una o lo mal que puede terminar una franquicia cuando se toma una mala decisión en ese sentido ¿no? Joel Schumacher destruyó la franquicia de Batman la volvió ridícula y la volvió irrelevante y todo ese esfuerzo que había hecho Tim Burton por volver a la franquicia de Batman actual y de acuerdo a los tiempos de ese momento Joel Schumacher lo destruyó con una película y después reforzó ese, esa destrucción con una segunda película ¿no? en la cual eh, George Clooney hace de, de Bruce Wayne inexplicablemente en una película total y completamente olvidable y con eso quedó claro de que no iban a haber más películas de Batman por mucho tiempo ¿no? o sea, una mala decisión en escoger a un director no adecuado para cambiar o, o girar la franquicia en otra dirección eh, tuvo estas estos terribles consecuencias y eso es lo que pudo haber pasado con Harry Potter con la tercera película cuando escogieron a Alfonso Cuarón pero él no arruinó la película o, o la franquicia mejor dicho sino que eh, cumplió con la misión de eh, girar la franquicia en una nueva dirección de una manera exitosa Y bueno, después de que se publicó la última novela de Harry Potter, la número 7, vino pues eh, una, una ola de productos similares que pretendían capitalizar esa, esa masa de lectores que había dejado, que ahora estaban pues buscando otra cosa que leer, estaban buscando algo similar o que no se alejara mucho de la franquicia de Harry Potter. Así fue como apareció, por ejemplo, la saga o las series de novelas de Percy Jackson, que son pues una, una, una copia barata, básicamente, de Harry Potter, y una copia mal hecha, aparte. Eh, incluso el nombre eh, apela eh, musicalmente a Harry Potter, ¿no? Percy Jackson, Harry Potter, ¿no? Tiene el mismo número de de sílabas y, y también la estructura de los títulos también es, es igual ¿no? eh, todas las novelas de Harry Potter son siempre Harry Potter y algo eh, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y la piedra filosofal y las novelas de Percy Jackson tienen los mismos títulos ¿no? Percy Jackson y el ladrón del trueno, del, del, ¿cómo se llama? el rayo este, Percy Jackson y el mar de los monstruos, etc. Ni qué decir de los elementos internos, ¿no? mientras que a Harry Potter lo mandan a, a una escuela de magia, a Percy Jackson lo mandan a un campamento eh, donde viven pues, todos los eh, semidioses y héroes. ¿no? Entonces es, es, es claramente una copia o un intento de capitalizar esa masa de lectores que estaban buscando algo más que leer y en cierta medida medio que les ligó porque la saga de Percy Jackson eh, engendró varias varias novelas que han seguido siendo publicadas incluso hasta hace poco pero quizás la, la saga más exitosa en, en tratar de capitalizar este fenómeno fue Twilight no solamente por el hecho de que es también una saga de varios números 
Twilight fue pues el perfect, la perfecta continuación, la perfecta franquicia con la cual continuar el fenómeno de Harry Potter básicamente por el tema de la edad. Harry Potter empezó siendo un producto para niños y fue evolucionando a un producto para jóvenes un poco mayores conforme iban siendo publicados y conforme los lectores iban creciendo. ¿no? Ese era básicamente el proyecto. Una vez que ya tienen pues este veintitantos años, ya dejaron atrás Harry Potter porque dejó de ser publicado y porque por edad ya no están tan interesados en ese tipo de aventuras, es que sale Twilight, que es el producto perfecto para, por lo menos, las mujeres de, que salen de ese, de ese mundo, ¿no? del mundo de Harry Potter. Entonces, en ese sentido, Twilight es un perfecto producto, muy bien diseñado, para poder eh, continuar este fenómeno. Después vendrían otros varios, como los Juegos del Hambre, ¿no? Hunger Games o Game of Thrones, y, y así uno puede ir citando otras franquicias que han seguido eh, tratando de meterse a esta ola que continúa avanzando. Pero eh, ahora que, que se anuncia una nueva película de Harry Potter y que parece que van a haber... Eh, una, una historia más, una publicación más, me parece haber leído que va a salir este es quizás un tiro al aire porque el mundo ha cambiado y los lectores que habían sido capturados por estas aventuras, este niño inocente este ya migraron a algo más y aparte un detalle bastante importante es que los lectores de la literatura de fantasía hoy son mucho más sofisticados que los, que los lectores de hace 20 años ¿no? o 15 años entonces ese estilo no sé si llegue realmente a pegar con esta nueva generación de jóvenes que están iniciándose en la lectura o en, la, en, o en el género de la fantasía